0: 在位的时候，吕后就开始杀韩信、诛彭越；惠帝继位后，吕后又残杀了姬夫人，屠杀刘邦的儿子刘如意。这次都为吕后的权力之路造成了障碍。公元前一百八十七年，惠帝死后，吕后干脆直接称制，开始名正言顺的行使皇帝权利。但是，吕后的权力欲得到最大限度的满足之时，他不会不清楚，汉朝的江山应该是刘家，刘邦的儿子们仍然是他的眼中钉肉、肉中刺。吕后时时刻刻在防范着刘邦的皇子们。那么，刘邦的儿子们会坐以待毙吗？他们的命运究竟会如何呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述皇子命运。
1: 吕后在称之以后，刘邦的儿子在世的还有五位，这五位皇子他们的命运如何呢？这个为了讲清楚这个问题，我们先介绍一个在这之前已经故去的一个皇子，就是刘邦的庶长子齐王刘肥，他是刘邦的。第一个儿子，而且他呢，这个遭遇给吕后的这个矛盾也比较早。这个齐王刘肥在惠帝二年的时候，去朝见汉惠帝，惠帝呢看见他哥哥来了，就举了举行了一个家宴。这个家宴呢，在皇宫中间举行，而且惠帝对他哥哥很尊敬。虽然惠帝这个时候已经是做了皇帝了，但是他非要他的哥哥刘肥坐在上位。这个刘肥没有多考虑，就坐那儿了。结果他坐到上宴上以后，吕后马上就做了一个动作，他派人端来了两杯酒，放在齐王刘肥的面前，让刘肥。给他敬酒，刘肥呢就端起酒来，准备给自己的嫡母太后敬酒。因为端来了两杯，那么另一杯酒在那儿放着的时候呢，汉惠帝就随手也端起来了。惠帝觉得我哥哥向我母亲敬酒，我也跟着来祝一下寿。两个人把酒端到他母亲身边，吕后就一巴掌。把他这个儿子汉惠帝手这个酒给打翻了，这个动作非常明显。另一个举酒杯的齐王刘肥吓得不敢喝了，就装作自己喝醉走了，跪跪下去了。回去一打听才知道，这两杯酒是毒酒，这下子把齐王刘肥给吓坏了。刘飞不知道自己犯的什么错，他就和他手下的人，他这次随他一块进京的，有他齐国的一个内史，内史呢是管民政的，大致上相当于一个一个省的民政厅长这一个级别的，跟这个内史商量，这个内史就说啊，你做错了，错在什么地方？就是你忽视了君臣之礼，所以。刘肥一坐在上座上，吕后马上就起了杀心。这个杀心一起，这对刘肥来说，这可是一场大灾难。刘肥就心里头一直想着这个事情，心情非常不安。还是这个内史就劝他说：“你怎么办呢？”他说：“你想想，你封为齐王。”在所有的皇子中间，齐国是最大的一个国，有七十二座城。而鲁元公主，当然你弟弟是皇帝了，他这个是富甲天下了，这个就不说了。而这个惠帝的他的姐姐鲁元公主，自有几个几个城市。他说：“你要想破解你这个麻烦，你应当一定，那就说你。”就是按我们今天说法，就是你的出血了，是你肯定的出血了。你不拿点东西献上去，你肯定是过不了这一关。当然，刘肥这个时候命要紧呐、啊，所以在这种情况下，刘肥就决定把一个郡，齐国的一个城阳郡，有十几座城献出来，他想通过献郡示好，表示一种友好。除了献君以外，刘肥想了想，为了要躲避这场灾杀身之祸，能够顺利的走出京城，恐怕这一条还不够。他最后想了一个叫我们今天看起来非常荒唐的办法，什么办法呢？就是尊他的妹妹鲁元公主为太后。这个意思就是说成白话，就是奉他妹妹为母亲，他要把自己当做他妹妹的当儿子。这是一个我们今天看起来非常可笑，这个刘肥怎么能想出来这么一个主意啊？呃，这是一个很很失尊严的一种一种做法。但是我们通过这个做法，你也可以看出来，刘肥被逼到一个什么程度。被逼到这样一个程度，献出来一个成阳郡还不行，还要尊他妹妹为太后。这两条意见报给吕后，史书中间记载了三个字：吕后做什么反应呢？喜，许之。第一，高兴，非常高兴；第二，许之，答应了。这三个字，司马迁用字是非常精奇的。这三个字把吕后的贪婪、霸道、无耻全写出来了。这齐王刘肥，这总算躲过去了。这刘肥这惠帝二年进京，就因为一场家宴把座位坐错了，丢了一个郡，认了一个娘，回去了。回去以后，你说这个刘妃，他心里窝囊窝囊？四年以后，刘妃病故，史书没有记载刘妃怎么死的，但是我们可以想象得到，这刘妃认了这么个娘，回到那齐地去，他那心里，我觉得恐怕比吃苍蝇都恶心
0: 。吕后的毒酒虽然没有毒死刘妃，但是吕后的淫威使得刘妃低声下气。最后抑郁而死。在刘邦的八个儿子中，刘肥成为继刘如意之后第二个遭难的皇子，这已经预示了吕后的魔掌开始伸向了刘邦的其他儿子们。但是奇怪的是，自从刘肥死后十几年，吕后和刘邦的儿子们相安无事。然而到了高后七年，这些皇子们却相继发生了一连串非常奇特的事情。这究竟是怎么回事呢
1: ？高后七年的正月，这个时候呢，一个赵王，我先介绍一下这个赵王啊，这个赵王不是那个赵王刘如意那个赵王，那个刘如意在惠帝元年十二月被杀，惠帝元年十二月被杀以后呢，吕后就把刘如意的一个弟弟，就是淮阳王刘友。他把这个淮阳王刘友从淮阳改封到赵国去，做了第二任的赵王，这是刘邦的几个儿子中第二个做赵王的。这个认了赵王以后吧，这个还相安无事。到了高后七年的正月，吕后突然间下令召赵王刘友进京，进京以后。赵王就带了一批他的随臣到了京城，到了京城以后，就驻扎在他的官邸里边。吕后就派人把赵王的官邸用士兵围起来，把他所有的大臣全部赶走，然后断绝粮食供应。这个第二任赵王刘友在他的京城官邸中间，就一顿饭也吃不上。赵国的那些大臣们不忍心看着自己的赵王被饿死啊。就偷着送饭，吕后是抓着一个杀一个，抓着两个杀一双。结果赵王被迫饿了，饿了几天以后，赵王最后饿死了。什么原因呢？其实很简单，原因是吕后的那个老办法，他给惠帝娶的妻子。是自己的外孙女，他给这任赵王娶的妻子是谁的？是他吕家的娘家人。吕后当时除了给惠帝娶妻，要娶他的吕家人以外，他给当时刘姓的诸侯王差不多选配的妻子都是姓吕的。他的外孙女将来是要接班当皇后。其他的娘家姓吕的一个一个都要当诸侯国的王后，当然，这些吕姓的王后啊，到了这个刘姓的诸侯王家里边，并不本分的去做一个王后，他们仰仗了吕后的势力，仰仗了娘家的这个势力，飞扬跋扈啊。这种情况下，让这个赵王刘永。很不满意，所以刘有了对他这个娶的这个姓吕的这个妻子啊很不喜欢，喜欢其他的嫔妃，这个就导致啊姓吕这个妻子啊不满意，不满意就到吕后那儿告了一个状，这个状告的非常恶毒，他说，他说赵王刘友讲了，说姓吕的怎么能够当王呢？太后百年之后，我一定要把姓吕的全杀了。又是这个话啊，又是这个话。当然，这个话一说，吕后就不调查了，这才有调赵王进京，派兵围着，不给供应粮食，饿死。所以这个刘友死，他是死在他姓吕的老婆的手里边，他老婆告了一状。把这一任赵王给害死了。第二任赵王死了以后十几天，吕后又下了一道命令。这个命令是调梁王刘辉接任刘友的赵王，这是第三任赵王了。刘辉这个妻子更不得了。这个刘辉这个妻子不但是吕后的娘家人。而且他这个妻子的这个父亲是当时吕后手下最依重的相国吕产，是吕后的左右臂啊。吕后身边最有这个他最得力的一个是吕产，一个是吕禄。这个吕产是吕后封的相国，而刘辉的妻子呢，刚好是。相国吕产的闺女，所以这个王后比那个王后更霸道。他做了两件事，让这一个刘辉就受不了。第一件事，监视这个赵这个赵王刘辉走到哪儿，一天二十四小时都有后面跟班的人盯着监视着他，这样这任、个、赵王就完全没有自由了。再一个，这个刘辉呢，跟那个刘友是一个毛病，偏偏不喜欢姓吕的这个老婆，又喜欢了另外一个宫女。好了，那么他这个老婆就更厉害，干脆把那个宫女给杀了，爱情也没有了，整天监视他，自由也没有了。大家都知道我们很熟悉的裴多菲那一首诗啊。生命诚可贵，是吧？爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。你说这个赵王，一没有自由，二没有爱情，你说他心里是什么滋味所以这任赵王活得非常苦。他娶了这么一个霸道的妻子以后，六个月，他是正月去做了赵王，到六月份，第三任赵王刘辉。自杀，自杀而亡。他自杀了以后，吕后知道的这件事儿，他下了一道命令，说：“你身为王侯，竟然为了一个女人而自杀，把赵，把这个刘辉的儿子啊，王位的继承权给除掉，不能继承王位、王权。”这是这一年六月份。死了第二个皇
0: 子。从赵王刘如意被吕后毒杀开始，赵王这个名字就成为一个厄运的代名词。刘如意之后的赵王刘勇、赵王刘辉，都是在刚当赵王不久就被吕后逼死。赵王这个位置成了一个烫手的山芋，谁也不敢接。可是赵王位置刚空了不久，吕后又命刘邦的儿子刘恒做赵王。那么，刘恒敢去上任吗？吕后又会有怎样疯狂的表现呢？刘恒的命运究竟会如何呢
1: ？六月刚刚过了，这个皇子刚刚死完，七月吕后又下一道命令，调代王刘恒接任赵王。这个赵王这个位置是实在是已经死了三个了，赵王刘如意、赵王刘友、赵王刘辉死了三个，现在要调代王刘恒接任第四任赵王，在吕后这个最后的疯狂的这个高后七年，他是唯一的一个拒绝上任的，他不去，但是他有一个。非常好的理由。他说：“我长期在边地啊，我已经熟悉这个边疆，因为这是代国是个很边远的地区啊，在山西北部的很边远的地方，是防守匈奴的一个地方。”他说：“我情愿意呀、啊、为我的嫡母守护边疆，打着这一个为嫡母守护边疆的旗号。”拒绝去做第四任赵王，他这个拒绝的理由很巧妙，而且呢，吕后看到以后呢，不是勃然大怒，而是同意了。吕后为什么会同意刘恒不去接任呢？这里边原因比较复杂，大体上来说和刘恒有关，也和刘恒的母亲有关。刘亨的母亲姓薄，她是一个什么样的女人呢？她本来在刘邦身边呢，就不被刘邦重视。她在刘邦的那个宫廷中间呢，是给刘邦那个宫廷洗衣房洗衣服的。他给刘邦因为这个一夜情生了一个儿子，这个说明刘邦这个人的生育能力很强啊。所以刘邦对这个呃薄薄祭这个人呢、啊，很看不上，就是就么这一次交往以后就没有。所以他给戚夫人不一样，戚夫人是得到刘邦的百般宠爱，而这个薄祭呢是关系很淡。所以刘邦死了以后，吕后是把所有在刘邦活着时候宠幸的那些嫔妃。全部扣在后宫，一个不准出来。唯独这个薄姬放了，放他到山西和他的儿子生活在一起。这就是因祸得福啊！这是七月，到了九月又出事了，燕王刘建死了。燕就是现在的，就是我们今天的北京啊。燕王刘建是刘邦八个儿子中间最小的一个儿子，最小的儿子没等到吕后惦记他，他他就死了啊，他就死了。你这样一来，我们可以算一下，刘邦的这些儿子中间死了差不多了。高后七年
0: 是非常
1: 奇特的一
0: ，吕后在高后八年死，高后七年。或许是吕后最后的疯狂，在这一年，他连续逼死了两任赵王。燕王刘建虽然没有被吕后害死，但是他的孙子也没有逃脱被吕后杀死的厄运。至此，刘邦的血脉已经被吕后除得差不多了。在高后七年，只有代王刘恒因祸得福，与厄运擦肩而过。但是，刘邦还有一个儿子。他的命运又会如何呢？这个皇子是谁呢？吕后难道真的要把刘邦的儿子们
1: 斩尽杀绝吗？这个皇子是谁？他为什么能够活了下来？这个话我们还要从汉王三年说起。汉王三年，韩信奉刘邦的命令去攻打赵国。大家听过这一段，直到韩信灭赵。当时和韩信一块灭赵的还有一个大臣叫张耳。张耳这个人早年给刘邦曾经是非常好的朋友，所以刘邦就派张耳协助韩信灭了赵国以后，当年刘邦就下令封张耳为赵王。这个赵王我们讲的太多了哈。楚汉战争中间，刘邦封的第一任赵王就是帮助韩信灭赵的张耳，这是第一任赵王。但是这个张耳呢，很没有福，两年死了。到了汉王五年，张耳死了以后，他的儿子张敖即位，这是第二任赵王。这个张敖呢，从汉。五年，汉王五年即位，就一直做赵王。但是他在做赵王的任上，竟然发生了一个惊天大案。这个大案是怎么回事呢？这大案是汉王七年，刘邦去攻打匈奴，吃了个大亏。从匈奴作战回来，路经赵国。他就在赵国住下来了，而张敖来有一个特殊的身份，张敖是刘邦和吕后的亲女婿。刘邦给吕后不是有一个女儿叫鲁元公主吗？鲁元公主就许给了这个张敖，他给刘邦的关系就双重关系了。他既是君臣，又是翁婿，双重关系，所以他对刘邦的到来是非常恭敬啊。他是每一顿饭带着那个皮的套袖，亲自为刘邦端饭端菜，毕恭毕敬，一天三餐为刘邦亲自端饭端菜。这个时候，他虽然是女婿。毕竟他也是赵王啊，他完全可以让手下人让他亲自端饭端菜，而刘邦对他是怎么样的？史书记载，刘邦是箕踞，箕踞这个箕就是分箕的箕啊，就两条腿，这个古人做到呢，把两条腿叉开伸了呢，伸了呢，像一个簸箕一样，这是一个非常无礼和傲慢的动作。而且呢，辱骂骂这个他这个女婿，骂赵王，骂得非常难听。他这个女婿张敖都忍了，而且对他这个岳父啊非常恭敬。但这件事儿有人看不惯，看不惯的人是赵王的国相灌高。灌高觉得。你再怎么地，你是皇帝，他是赵王，你们俩有君臣关系，还有翁婿关系，你总不能这样来对待你的女婿吧？所以灌高这几个人呐、啊，他们有十几个人，很不满意。这十几个人就商议着要把这个刘邦给做掉，这个可是个大案子哈。这个在封建社会中间，这叫谋逆，十恶不赦之罪，这是首罪啊，首恶。啊。然后他们就把这个话先汇报给赵王，赵王一听就把指头都咬破了，起誓啊，说绝不能做这样的事情。我们张家有今天的富贵，完全是皇帝给的，绝不能做。坚决不同意，所以这个事就压下来了。这是高祖七年的事情，但是灌高这些人这口气并没有咽下去。到了高祖八年，刘邦第二次又经过赵国，灌高这些人就说：“不要给赵王汇报了，反正赵王张老是不会同意的，咱们就自己的悄悄的。”把这个事儿给做了就行了。然后他们就在一个县，这个县呢叫百人、百树那个百百人县，在刘邦要居住的宾馆的夹墙里边埋伏了刺客，等着刘邦去居住。刘邦呢，这天晚上是刚好走到赵国了，就安顿在这个宾馆里边他就住到宾馆以后，刘邦突然之间感到心里边很烦躁、很不安。他就问：“这个县叫什么名字？”就别人告诉他这个县叫百人县。而这个柏树的柏，它还有一个读音，就是那个“伯”。哇，上古时代“伯”跟那个“破”、“敌破”的“破”这两个读音呢非常近，所以这个“博人县呢”呢可以读成“破人县”。所以刘邦一说这个县名不好，破人是紧逼人呐、啊，不住了，连夜就走。结果刘邦连夜走了，他竟然非常奇特的躲过了这一劫
0: 。刘邦虽然贵为皇帝，但是他的口无遮拦也引来了杀身之祸。刘邦依靠运气却躲过了这一劫。那么，这个谋杀刘邦的计划破产以后，灌高他们还会不会对刘邦有进一步的刺杀行动呢？刘邦难道对这次谋杀案一点察觉也没有吗？这起谋杀刘邦的计划与刘邦皇子的命运又有着怎样的关系呢
1: ？高祖八年的谋逆案没有得逞，但是这个事情赵国有人知道。到了高祖九年，就有仇家把这个事情举报了。这一举报，这件事情还得了？对刘邦来说，不但是他当皇帝以来遇到了第一件谋杀案，而且这个谋杀的主谋，他怀疑就是自己的亲女婿。你说他这个气儿，他这个气儿就特别的强烈，他就下令。一个是赵王张敖，一个是主谋灌高，两个人一定要用囚车押到京城，他要亲自处理这个事。所以赵王张敖给灌高就被押到京城了。但是参与这件事情的还有很多人呐、啊。这个事情刚一发生的时候，这些参与谋逆的人呢、啊，都争着要自杀。灌高把他们臭骂了一顿。说你们现在想自杀，觉得自己很仗义，你们想过没有？如果你们自杀了，谁能替赵王洗清这个冤枉呢？只有你们活着，才能给赵王洗清这个冤枉。而且刘邦当时下了一个命令，只准押着两个首犯去，其他的人谁要敢跟着去，一律要就地处决。结果参与这件事情的十几个人，全部把头发剃光，脖子上戴了一个铁圈，这就意味着自己是一种囚犯家奴啊，以家奴的身份跟着两辆囚车,车进京。进京以后，赵王张敖被关押起来，主审的主要是沈灌高，要从灌高嘴里边撬出真相。这个廷尉啊，就审灌高，廷尉。是当时的九卿之一，相当于我们现在最高高法的最高法院的院长，平日亲审这个案子，因为这个案情特别重大。对灌高是使变的酷刑，酷刑最后使到什么程度呢？这个酷刑主要一个是鞭打，一个是针扎。这个最后到刑使到什么程度呢？就灌高的浑身就找不到一块好的皮可以针扎了。你可以想象灌高受了多少苦刑，但是灌高至死不改口，说这件事就是我为首的十几个人干的，和赵王毫无关系，一口咬定。这样，廷尉就把这个事情最后汇报给刘邦。刘邦一听，第一个反应对灌高的评价：壮士啊！然后说：这样吧，看谁。和灌高的私交比较好，找一个和他私交好的人，给他私下去谈谈，这样就找到一个人叫谢公，排泄的谢，谢公。这谢公什么人？我们今天不知道啊。这个谢公呢，就去给灌高私下，他们是好朋友，两个人去见面的。这个灌高是用担架抬过来见这个谢公的。见面以后啊，谢公先给他叙了一番旧，老朋友见面。谢公也很难受，见了面以后就说，就问，他说：“你给我说说吧，到底是个怎么回事？赵王参与没有参与这件事情？”段高说：“你还不相信我吗？”他说：“这个谋逆罪是三族罪呀、啊，父族、母族、七族一块要被杀。我现在我父母亲，我全家的人都被绑着了，随时跟我一块要杀。我何必拿我全家的人去换一个赵王的命呢？”赵王确实和这件事情没有关系。这一说，谢公也相信。了。谢公回去就把这个话汇报给刘邦。刘邦一听，既然是如此的话，刘邦当即就做了两个决定：第一，放了这个张敖；放了张敖以后，又去赦免灌高。刘邦派的人到监狱里中间去，去看望灌高。告诉他，这个事情弄清楚了，赵王放了。一听说赵王放了，灌高氏哈哈大笑啊，非常高兴。他说：“我之所以咬着牙活到今天，我就是为了想洗清赵王身上的不白之冤。如今赵王的这个冤枉洗清楚了，我的任务就完成了。”然后这个使臣又传达这个意见呐、啊，说皇上很看重你呀、啊，认为你是一位壮士，是义士，所以皇上还想重用你。段高又一次哈哈大笑，重用我，我谢谢皇上，但是我不能去担任这个职务。我曾经策划过刺杀皇上的谋逆这件事情，我有什么脸面？”再去面对皇上的。所以灌高说完以后，灌高就在监狱中间把自己的颈动脉给切断
0: ，自杀了。为了维护赵王的清白，灌高不惜经受严刑拷打，洗清赵王的清白之后，灌高又不为刘邦的高官诱惑，自杀而死。以其谋杀刘邦的大案，引出了一位异士的惊世之举。灌高的操行的确令人扼腕佩服，可是这些与刘邦的皇子命运究竟有什么关系呢？那位皇子
1: 究竟是谁
0: ？他的命运会如何呢
1: ？灌高死了以后啊，京城中间的人都知道这件事情，传的很广。而且后来刘邦把跟随灌高一块来那十几个家奴，全部都用成太守、刺史一类的官呢。说刘邦在用人上还是有他的独到之处的。我们前面讲了这么多，这不是和那个刘邦那一个那个皇子没有关系吗？下面我们就可以说了，在灌高谋尼这个事件中间牵涉到一个女人，这个女人是赵王，就是还没有被免职以前那个赵王张敖他一个美人。在刘邦高祖八年第二次到赵国去的时候，作为女婿的张敖就把自己的这一个宫中的嫔妃美人呐献给了他的岳父，就是皇上，献给了刘邦。这刘邦呢和他亲热了一次，连这个一夜情也没有达到，他都没有住啊，就当天晚上他第一听说是不这个这个博人现在不敢住，就走了。结果，这个美人就因为这一次接触怀孕了。到高祖九年，灌高谋尼的事发以后，这个赵王张敖和灌高是被押解到京城了。其他皇宫中间的王宫中间的人全部关进监狱，但是就这位怀孕的美人向狱卒报告说：“你们不能关我，我怀的有皇子。”这狱卒们不敢怠慢，就把这个事情立即上报给刘邦了。刘邦当时正在气头上，刘邦最生气的是自己的女婿来谋杀自己，他这个是最不能忍受的。当然，这个是个是一场误会啊，所以刘邦一怒之下，什么美人不美人不予理睬。然后这个美人呢？怀孕的这个美人又通过关系找到吕后，这下子更糟了。吕后还正闹和着呢，这现在又来一个美人，又生一个皇子。这皇子越多，对吕后的威胁越大，所以吕后出于嫉妒，干脆就不给刘邦说。这个美人还不死心，第三次托人找到吕后的一个姓陈叫沈一基。就给沈一基说，结果沈一基去说了，但沈一基这个工作做得很不得力啊，这个也他去说，但是没有十分卖十分的力气去说，所以这个事儿就没有做成。这个美人就怀着孕一直被关在监狱里，一直到最后生下来的，就是刘邦的第七个儿子刘长。生下刘长以后，这个美人就自杀了，所以刘长生下来就没有母亲。当然，这已经过了好几个月了。然后把这个事情再报给了刘邦，刘邦呢，这时候气儿也消了，又听说得了个儿子，他感觉很对不起这个美人，就厚葬了这个刘长的母亲，然后把刘长接回来。这个刚生下来的孩子怎么办呢？就交给吕后抚养。所以，这个刘邦的这个第七个儿子淮南王刘长，他从小是跟着吕后长大的。吕后呢，把这个儿子带大了，他给这个儿子呢倒是挺有感情的。所以在吕后最后的疯狂的高后七年，他没有杀的唯一的一个皇子就是淮南王刘长。所以到这儿为止，到这个高后七年。剩下来两个皇子，一个靠政治智慧活下来的是刘恒，再一个是靠着这种特殊经历，这个命特别硬、特别大的这个淮南王刘长，他两个活下来了。吕后在这个疯狂的这一年中间，迫害了这么多皇子皇孙，除了我们刚才介绍的，有一个共性的原因，就是他们娶了一个。姓吕的妻子都是不满意，因为这个家庭不和导致被杀的。除了这些原因以外，其实吕后在高后七年大杀皇子，还有一个不可告人的目的。他还有一个原因，这个原因是什么？请看下集《大封诸吕》
0: 。谢谢大家。吕后在刘邦去世后大权在握，她不满足于自己家族的人仅仅是不而不贵，她还想让吕氏家族的人既富且贵。但刘邦生前曾有非刘不亡的约定，吕后究竟做了什么？为什么最后能够成功的分封诸吕为王？河南大学文学院教授王立群为您精彩讲述汉代
1: 风云人物吕后之大封诸吕。